0: 第二十二章，罗马，他就是这样愚蠢的炫耀通过内战获得的权利。但更糟糕的是，骚乱导致罗马城和乡间发生了暴力冲突，因为一些野心勃勃的人在怂恿和四处活动，支持负债人的事业。尤利乌斯凯撒最终回到罗马后，在一段时间内不再公开任用安东尼，并对多拉贝拉加以严密监视。在作战时也带着他，在蒙达战役后期。独裁官传唤马克·安东尼到西班牙，有迹象表明他又开始宠幸安东尼。安东尼和他一起乘坐马车，而年轻的乌大维和迪基姆斯·布鲁图,图斯则乘坐第二辆马车跟在后面。到前四十四年，尤利乌斯·凯撒选择安东尼为同僚执政官，多拉贝拉为接替自己的续任执政官，说明他已经恢复了对这两人的恩宠和信任。作为执政官。安东尼和多拉贝拉在这一年余下的时间里大权在握，他们曾支持尤利乌斯凯撒，并因此得到了极大的好处。但他们两人都是豪门世家子弟，有着自己的野心。要说他们只是尤利乌斯凯撒的爪牙，就大错特错了。他们实际上是在追寻自己的利益，而支持尤利乌斯凯撒对他们有利。据说特雷伯尼乌斯曾在密谋早期试探安东尼。解放者们杀死了独裁官，以便恢复旧日的共和国，让贵族可以像过去那样竞争官职和发挥影响力。执政官肯定是这种新秩序的一部分，他们的行为则表明，这种竞争进行的方式发生了不可逆转的变化。安东尼等人与密谋者的停战始终是令人高度紧张的。安东尼和多拉贝拉都不愿意强有力的支持密谋者。或者提高布鲁图斯、卡西乌斯等人的地位，这对安东尼和多拉贝拉肯定没有好处。不管安东尼和多拉贝拉对独裁官和刺杀案是怎么想的，如今密谋集团的领导人都是与他们争夺官职与威望的对手了。各方都着眼未来，因为在目前来讲，大赦和认可尤利乌斯凯撒的举措是必要的，但这种局面不可能长时间维持。假以时日。密谋者和独裁官的举措都可能在元老院、公民大会或法庭遭到攻击。前四十九年的内战之所以爆发，就是因为庞培派威胁要为了尤利乌斯凯撒十年前做的事情而起诉他。在罗马的体制下，任何事情都不是板上钉钉的，过去发生的事情也可能被定性为非法，所以永久性安全几乎是不可能的。法律上的攻击可以很容易结束一个人的仕途，但暴力却是非常真切的威胁。混乱和即刻陷入冲突对任何人都没有好处。两名执政官和密谋者都没有自己可以直接调遣的军队。独裁官的副手骑兵统帅李必达在城郊有一个军团，并在尤利乌斯凯撒遇刺之后的日子里将一些士兵调至广场，但他没有力量，也没有意志。需用武力为自己争得更长期的主宰地位，尤其是独裁官死去之后，从技术上讲他已经丧失军权了。安东尼安排里比达接替尤利乌斯凯撒当上级司长，随后这位前任骑兵统帅去了外高卢，接管了一支强大的军队，使得他暂时不必害怕任何敌人。尤利乌斯凯撒的葬礼刚刚结束，一群热情的支持者就在他的火葬堆处建了一座祭坛。这群人的领导人叫阿玛提乌斯，他自称是马略的孙子，所以也就是独裁官的血亲。尤利乌斯凯撒在世时并没有认这个亲戚，阿玛提乌斯寻求其他亲戚的支持也没有成功。安东尼和多拉贝拉对他没有好感，命令将阿玛提乌斯的追随者驱散，并拆除祭坛。四月底，安东尼离开了罗马，去寻求尤利乌斯凯撒老兵的支持。在这期间，发生了更直接的对抗。多拉贝拉将阿马提乌斯和他的许多支持者处死了，赢得了西塞罗的热情赞颂。但这表明，很多群众仍然在哀悼独裁者，并且对当局没有采取措施镇压凶手而感到怨恨。安东尼愿意利用群众的情绪，让密谋者惴惴不安，同时自己招募老兵，尤其是先前的百夫长。但他不希望群众的愤怒爆发，从而无法控制局面。目前他的地位很强大，而且他的两个兄弟分别是前四十四年的裁判官和保民官。但这种地位是不能长期维持的。安东尼和其他人一样，也在为未来做准备，需要保护自己，并且维持长期的实力。三月十七日，元老院认可了尤利乌斯·凯撒生前做出的决定。其中有些决定还没有正式宣布，但已经被很多人知晓，因此也得到了认可。执政官安东尼应当在确认尤利乌斯凯撒的每一项决定之前，与一群资深元老组成会议商讨。这种做法是不实际的，他可能也不喜欢这么做，因为有太多决定等待确认，太多来自全国各地的情愿者排着队等待当局的处理。元老院怠惰多年。而且近期的内战又造成许多动荡，因此积压了太多政务。尤利乌斯凯撒还没来得及将他们全部处理完就死了。在务实的层面上，安东尼无疑感到有很多紧迫的事情需要做。这对他来讲也是天赐良机，可以向许多人施加恩惠，收买人心，又希望拉拢到更多的支持者。尤利乌斯凯撒遇刺后，安东尼控制了他的文件。现在他宣布了一些所谓的尤利乌斯凯撒生前的决定，并坚持要求元老院批准他们。其中有些似乎与独裁官生前实际做过的事情相矛盾。据西塞罗说，安东尼的妻子富尔维娅收到加拉泰国王迪奥塔鲁斯的贿赂，让安东尼确认迪奥塔鲁斯的统治权。后来演说家强烈谴责安东尼在这几个月里捏造的所谓尤利乌斯凯撒的决定。所以，我们很难准确知小安东尼究竟做了什么事情。不过，就算西塞罗夸大其词，也不可能完全是空穴来风。安东尼正在为将来的成功聚集资金和人脉，也为了保障自己的人身安全。长远来看，他最需要的是一支强大而忠诚的军队。特雷伯尼乌斯和迪基姆斯·布鲁图斯分别得到了叙利亚和内高卢行省。布鲁图斯和卡西乌斯最终得到了西西里岛和亚细亚的粮食供应管理权，这对国家来说是至关重要的。但让他们这样级别的人去管理粮食，有些贬义的意思。而且更重要的是，他们没有兵权。安东尼和多拉贝拉合作，把叙利亚给了多拉贝拉，在这一年年末撤掉了特雷伯尼乌斯，接管了计划中的帕提亚远征的权责。安东尼接管了马其顿和驻扎在那里的六个军团，不过他同意将其中一个交给同僚执政官，然后他决定让弟弟盖乌斯代替自己治理马其顿，他本人则取代迪吉姆斯·布鲁图,图斯控制内高卢，这样就既可以方便地监视意大利，也可以得到长发高卢，即前不久被尤利乌斯·凯撒征服的地区。在马其顿的五个军团和辅助部队将被调到他的麾下。他的弟弟则在马其顿征募新军队。尽管尤利乌斯·凯撒将行省总督任期限定为两年，安东尼还是让公民大会投票，把他在这个扩大后的行省的任期定为五年，就像庞培和尤利乌斯·凯撒得到的特别指挥权一样。从很多方面来看，此时的局势很像前49年内战爆发前，各方互不信任。主要领导人都在准备自己的武装力量，以应付可能爆发的战争。布鲁图斯和卡西乌斯在遥远的距离之外观察，没有办法夺回主动权。布鲁图斯是城市裁判官，所以负责主持阿波罗节及一年一度纪念太阳神阿波罗的节庆和竞技活动。布鲁图斯为这些活动出资，并敲定了活动流程和一些具体的演员。但觉得此时返回罗马太危险，所以没有亲自到场。马克安东尼的弟弟盖乌斯代替布鲁图斯主持了竞技，所以群众应当感谢谁就不是那么容易说清了。竞技活动很顺利，有些人愿意欢呼布鲁图斯的名字，但也可能有人举行了反对密谋者的游行。不久之后，布鲁图斯和卡西乌斯离开了意大利，去往地中海东部，后来也集结起了自己的军队。布鲁图斯可能并不很情愿这么做，但还是鼓励罗马人民的军团反抗安东尼，并非法夺取了军队的指挥权。西塞罗开始觉得，安东尼是对他们本身和对恢复真正共和国的最大威胁。西塞罗不断哀叹，密谋者原本应当把安东尼和独裁官一起杀掉。他以后见之明评论道，密谋者拥有男子汉的勇气，却只有婴孩的头脑。西塞罗还没有用新名字称呼年轻的凯撒，而这个十八岁少年正在做的一些事情和发表的言论让西塞罗担心，但他主要烦恼的还是安东尼。他知道多拉贝拉是个流氓，因为此人曾短暂的与自己非常疼爱的女儿图里亚结婚，后来离了婚却拒绝归还她的嫁妆。但多拉贝拉出发复兴省上任之后，就不再是主要问题了。安东尼是最大的威胁，因为他是共和国复兴的头号敌人。西塞罗渴望有办法削弱安东尼的权利，让密谋者返回罗马并发展壮大。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。